0: 오늘은 제가 바다를 보고 왔어요. 오늘 본건 아니었지만 이번 주에 좀 보고 왔습니다. 이번 주는 그냥 갑작스럽게 여행을 좀 가야겠다라고 생각을 하고 어, 한국에서 가장 먼 (웃음) 내륙에서, 내륙에서 가장 먼 나름 가장까지는 아니겠네요. 그래도 서울에서는 좀 떨어져 있는 부산에 제가 다녀오기로 했어요. 부산 해운대. 저는 이제 부산 다른 지역은 뭐 딱히 안 돌아다니고 해운대로 가서 해운대에만 있다 와야겠다 라고 생각을 하고 이제 갑작스럽게 그냥 갑작스럽게 갔어요. 운전해서 한 5시간 반 정도 걸린 것 같아요. 5시간 반 정도. 그래서 그냥 내려갔다 왔는데 음 좋더라고요. 바다도 보고 그리고 아무래도 뭐 일상에서 좀 떨어졌다 이런 느낌이 좋았을 것 같지만 이 생각이라는 거는 장소가 바뀌어도 붙어다니더라고요. 그래서 여러분들에게 오늘은 여행 얘기도 좀 들려드리는데, 사실 여행 얘기라고 해봤자, 제가 뭐 들려드릴 게 딱히 없어요. 코로나 시기니까 바닷가에 좀가 있었고, 그리고 바다도 마스크를 계속 쓰고 있어야 되니까, 그게 인조이라고 해야 되죠. 이렇게 즐길, 엄청나게 즐길 수 있는 상황도 아니고 해서, 바다를 보면서 생각난 것들, 그리고 바다를 보면서 제가 어떤 그런 인생의 나름 사자 같은 철학 얘기들 그런 얘기를 좀 해드려볼까 합니다. 해운대 여행지 정보를 어, 담고 있지는 않고요. <웃음> 어, 그래서 해운대 여행지 정보 회보자 제가 들을수 있는 게 혹시 뭐가 있을까요? 맛있는 밥집 저 제가 식사를 거기거기뭐 한우 암소 암소갈비인가 거기 되게 유명하대요. 저는 거기는 안 갔어요. 그리고 해운대에서 주로 바다 보고 왔어요, 저는. 이제 해운대 근처에, 해운대 해변가 근처에 호텔 몇개 있더라고요. 그래서 거기서 거의 뭐 점심 겸 저녁, 식사 한끼 정도 그렇게 하고 저는 온것 같습니다. 어, 이번 여행 목적은 뭔가 먹고 즐기고 이렇다기보다는 그리고 이제 제가 먹고 즐기고 할 만한 사람들도 많이 없었고요. 어, 해, 바닷가를 보러 갔어요. 해변. 바다를 보러 간게 여행의 목적이에요. 그래서 정말 바다를 많이 보고 왔습니다. 의자 하나를 들고 가서 해변가에 떡하니 앉아가지고, 뭐, 거기 보니까 해운대 해변가에 이런 파라솔 같은 걸 돈을 받더라고요. 저는 몰랐어요. 그 한국 해변을 간 적이 사실은 없어요, 제가. 그래서 한국 해변에 이렇게 파라솔이 꽂혀있으면 그게, 거기 그냥 가서 쓸수 있는 줄 알았지, 그돈 내는 건지 모르고서. 아시죠? 다, 그, 또 어떤, 뭐, 일하시는 분이 이거 돈 내야 된다. 아, 그렇구나. 또 이렇게 혼자, 뭣도 모르는 바보, 바보 되고 막 그랬거든요. 음, 그래서, 근데 이제, 어디 여행 간다 그러면 의자 하나 정도는 좀 가고 가요. 그래서, 그럼 뭐, 파라솔 없으면 어때요? 의자에, 그 뭐지? 그냥 의자 안고 모자 쓰고 있으면 되니까. 아, 팔아서 없어도 되거든요. 뭐, 김이 죽은 게, 제 방송 꾸준히 들으신 분들은 들으셨겠지만, 그렇게 전 두려워하지 않아요. 김이 죽은 게 있으면 좀 어때요? 그런다고 제가, 뭐, 미스 코리아 되면은, 글쎄요. 그렇게 되면 제가 관리를 할래나. 그건 잘 모르겠지만, (웃음) 어, 그것도 아니니까, 괜찮아요. 생겨도. 그래서 의자를 좀, 이렇게 해서, 좀 아무도 없더라고요. 그래서 모자는 좀 쓰고, 한참 음 떡하니 앉아가지고 바다를 2시간 오전에 1시간 걷고 그 다음에 한낮에 진짜 땡볕 아래서한 1시간 반 2시간 정도는 앉아서 바다를 보고 저녁에 다시 또 해변가를 좀 걷고 그렇게 정말 바다에 충실하게 갔다 왔어요. 그래서 오늘 제가 드릴 내용이 어디 음식점이 맛있어요 이런 거 없고요. 그리고 어느 숙박지가 괜찮아 이런 거 없고요. 그리고, 어디, 또, 뭐, 어디 놀만한 곳, 음, 그런 거 없어요. <웃음> 저, 제가 해운대를, 제 인생에서, 그, 해운대 해변가는 지금 처음 간 거예요. 제가, 그래서, 저는 이제 사실 잘 모르고, 여러 번간 것도 아니기 때문에. 네, 한국에서, 이제 코로나 때문에 해외여행이 어렵기 때문에, 어려워서, 제가 이제 갑작스럽게 간게 해운대였다. 뭐이 정도. 제 여행 객관적인 보고서는 이 정도로만 하고 바다를 보면서 제가 생각한 것들, 생각난 것들을 여러 개의 스토리로 엮어서 말씀을 드리고자 해요. 제가 이번 주 내내 거의 바닷가에 가서 앉아 있었습니다. 해운대 해변가의 넓은 바다에 앉아서 첫 번째 에피소드로 구성을 해보겠습니다. 떠오른 생각은 아픔이었고요. 그 아픔은 최근에 제가 간접적으로 겪게 된 일입니다. 이모의 아들이 세상을 갑자기 떠났다라는 소식을 지난 주에 듣게 됩니다. 그때 음, 어떻게 이로 말할 수가 없었어요. 이 이로 어떻게 표현할 수가 없었어요. 우선은 어, 이모의 아들은 남들과 많이 달랐고요. 그래서 어, 이모는 다 가진 사람입니다. 이모는 외모부터 정말 그잘 나가는 남편 그리고 본인이 잘 나가는 직업 음, 이모분 이모부 이모 어, 비주얼 그렇잖아요 요즘에 우리나라 사람들 어, 비주얼 되게 중시하이잖아요뭐 그런 면에서도 빠지지 않습니다. 그분들은 본인들이 잘 생기고 예쁜 거 몰라요 그런 쪽에 의식을 두고 살지 않으니까. 근데 쉽게 설명을 드리면 다 가진 사람들이에요. 직업도 훌륭하고 외모도 훌륭하고 성격도 훌륭하고 어쩜 그렇게 사람들이 좋은지 너무너무 좋은 사람들. 그런 이모는 세 명의 자식을 낳았습니다. 너무 예쁘고 지금도 멋진 운동선수인 큰딸 그리고 지난주에 세상을 떠난 둘째 아들 그리고 또 너무나 예쁜 막내딸을 이렇게 낳았어요. 네, 둘째 아들이 어, 10대부터 이, 이모한테는 글쎄요, 저는 우리 한국에서는 너무 많잖아요. 막 자식들이 부모한테 돈 손벌리고 그냥 또 사업 망해가지고 계속 사실 저희 진짜 많지 않나요? 한국에 아닌 사람들 거의 없을걸요? 아니면은 또뭐 엄마의 엄마 엄마 남 엄마 남편의 가족 그러니까 시댁이라고 해야 되겠죠. 평생 며느리로서 봉사하시질 않나. 그리고 이제 최근 우리 나이 때쯤 된 사람들은 고부 갈등 그리고 또 자식 문제 그 우리나라에서는 뭐 외국이라고 아닌 건 아니지만 우리나라에서 많이 심하잖아요. 개개인적으로 얘기를 했을 때. 가족의 빚 때문에 안 힘든 사람 없고 가족 중에 한명 속썩여 가지고 그게 부모든 자식이든 형제든 안 힘든 사람 없고 그다음에 뭐이 여자 쪽 가족이든 남자 쪽 가족이든 서로 신용 보증에 뭐뭐뭐뭐너 내가 잘라니 네가 잘라니 너무 많잖아요. 어 그런데 이제 이 이모한테도 그런 가족의 아픔이죠. 아들이 이모를 너무너무 힘들게 했습니다. 그렇게 아픈 손가락, 어, 아픈 손가락. 근데 이모는 한결같이 그랬어요. 아프지 않다고. 아프지 않대요. 저희들이 봤을 때는 이모가 너무 힘들 것 같은데 아니라는 거예요. 자기는 아들을 너무 사랑한다는 거예요. 어떻게 저런 마음이 생길까? 이모가 착해서 그런가? 그런 생각을 제가 지난주 그 이모의 아들이 세상을 떠났다라는 말을 듣기 전까지 생각을 했었습니다. 너무너무 이루 말할 수 없는 고통을 겪었어요. 이모는 제가 자세한 설명은 할 수가 없습니다. 개인적인 일이기 때문에 근데 어, 여러분들 그리고 저 역시 마찬가지지만 우리는 가족 때문에 행복한 일도 있고 힘든 일들도 있습니다. 우리가 상상을 초월할 수 없는 일들도 있긴, 있죠. 그런 형태들의 일입니다. 어, 근데 이 이모가 이모랑 이모부는 한 번도 포기하지 않고 그리고 어, 어떻게 보면 은 둘째 아들이니까 위에 있는 누나 그리고 막내딸, 동생이죠. 그러니까 아들에게는. 모두 다다 다 얘기를 하고 감싸주고 어느 하나도 어, 저런 게내 가족이니 내 형제니 어, 그런 표현을 쓰지 않은 어, 정말 제가 저 사람들을 보면서 사랑을 배운다. 저렇게까지 포용해 줄수 있구나. 대단하다. 어, 그냥 일반인 생각으로 말을 한다면 너무 주치스러워할 수 있고 어, 저런 게왜 우리 가족이야? 왜 우리 가족이 이렇게 금을 가게 하지? 라고 할 수도 있을 것 같은데 끊임없이 사랑하고 끊임없이 어, 제 표현입니다. 뷰치사거리하고 감싸주고 포기하지 않은 그런 시간들로 어, 보살펴왔습니다. 보살펴왔어요. 그게 맞겠네요. 어, 그런데 그런 이모가 끊임없이 보살피고 지쳐도 지치지 않으면서까지 하시려고 했는데 그냥 특별한 사이는 모르겠지만 어 이렇게 그 다음날 일어나질 못하고 사망이 됐다. 그래서 이모가 아무래도 불안한 자식이니까 전화를 몇 번을 해봤대요. 아침에. 그 전날 어 그랬다고 하더라고요. 엄마 나는 혼자 있기 너무 외로워. 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요. 이모가 이모 말이. 그래서 이제 사람이 죽고 나면 엄청난 후회가 들어요. 아, 그렇게 혼자 있기 외롭다고 한 아들을 내가 보내지 말걸 막 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그건 이모절못은 아니었지만 그렇게 이제 올려보내고 나서 뭐 아들의 집으로 보내고 나서 어, 아들은 그 다음날 아침에 깨지를 못했습니다. 그래서 뭐 이제 그 전화를 해도 안 받으니까 너무 불안하고, 알죠? 그 문제가 있어왔던 사람은 항상 긴장감을 주고 걱정을 주게 되죠. 그래서 전화를 안 받으니까 빨리 집 주인에게 연락을 하고 문을 따달라. 근데 이게 이제 캐나다가 이제 아무래도 프라이버시 문제가 있어서 마음대로 문을 따주질 않아요. <웃음> 인권 침해가 될수 있기 때문에. 그래서 조금 더좀더 더 길어졌죠. 경찰 부르고 어떻게 다 대동을 해서 문을 열고 들어갔는데, 어, 그 119라고 할게요. 한국식으로 119 측에서 먼저 들어가서 보고, 보니까 이제 사망이다. 라고 판정을 내리고, 이모는 그 자리에서 아들의, 아들이 죽은 그, 곳에서 3시간 동안 움직이지를 못했다고 합니다. 아, 참 마음이 아픈 일이죠. 그렇죠? 그냥 음, 자식이 먼저 떠나는 것 자체가 상상할 수 없는 아픔입니다. 그런데 어, 아팠던 자식이고 평생 돌봤던 자식이고 늘 문제가 있어서 제대로 된 삶을 살지 못했던 자식이었기 때문에 이모 마음은 더욱더 힘들었던 것 같습니다. 그래서 제가 어, 이모를 위로하기 위해서 캐나다에 들어가야 된다고 생각을 했어요. 근데 이게 아무래도 코로나 상황 때문에 쉽지가 않습니다. 그래서 해운대 바닷가를 찾았고 바다에서 이모를 위로하고 그리고 제 아픔을 조금 더더 내려놔보고 그리고 이모의 상황을 좀더 이해해 보려고 그분이 가진 마음이 어떤 상태인지 생각이 어떨지 가장 이모의 상황 속으로 들어가서 생각해 보고 제가 해드릴 수 있는 최대한의 위로를 하기 위해서 이번 한 주는 또 바다를 봤습니다. 그 다음 날도 역시 바닷가로 갔습니다. 바닷가로 가기 전에 제가 너무나 사랑하는 커피를 들고 어, 뭐 하루에 아침, 점심, 저녁으로 커피를 마시는 것 같아요. 그리고 커피를 마셔도 잠이 안 오거나 이러는 사람은 아닙니다. 그래서 커피를 들고 또 의자, 의자 하나 덜렁 매고 어, 파라솔 돈안 내고 <웃음> 땡볕에 앉아서 한참 또 바다를 봤습니다. 정말 바다 아무 생각 없이 봤어요. 파도가 밀려오는 거, 파도가 나가는 거, 햇볕에 비치는 바다, 그리고 구름, 그냥 바람소리, 바람에 의해서 움직이는 물결, 그런 곳에 집중을 했습니다. 혹자는 바다를 보면 은 모든 게다 쓸려가는 느낌이다. 시원해진다. 마음이 탁 트인다 이런 말들을 하더라고요. 저는 바다를 보다 보니까 멍해지지? 이렇게 (웃음) 멍해 확 트인다? 이런 거는 모르겠더라고요. 두 번째 에피소드는 제 얘기입니다. 저는 사실 지금 이 정도 나이 되면 은뭐 어느 정도 제가 제 인생에 대해서 알줄 알았어요. 내가 어떻게 살아야 될지 내가 어느 정도 자본금을 갖고 내가 앞으로 뭘 하면 될지 전다 이게 책처럼 막 영수증처럼 쫙 나올 줄 알았습니다. 근데 현실, 지금 현재 The present 지금 현재 저는 그 넓은 바다 같아요. 무슨 소리냐면 바다가 저는 넓은 바다가 확 트이는 느낌이 아니라 멍해지는 그러니까 너무 넓어가지고 표류하는 느낌이에요. 뭘 해야 될지 모르는 거 있잖아요. 둥둥 떠다니는 거. 딱제 상황과 제 모습 같은 거예요. 그냥 넓은 그 공간에서 수많은 파도가 밀려와서 잔잔히 부서지듯이 자꾸 때려 맞고 자꾸 때려 맞는 제 모습. 아 여기 여기 여기인가 하고선 밀려왔다가 찰싹 하고 얻어맞는 제 모습. 실패합니다. 매번 실패를 해요. 그래서 바다를 보면서 그런 생각을 했습니다. 이제 뭘 해야 되나? 이제 이제 나는 뭘 해야 하나? 음, 저는 그 기존에 제가 하던 일을 계속 하고 싶지가 않아요. 기존에 제가 하던 일을 계속 하고 싶지 않고 새로운, 새로운 일을 하고 싶습니다. 그러니까 글쎄요. 20살 때 대학 졸업하고 24살, 3살 때쯤 저는 외국어와 관련된 일을 했어요. 이제 그런 일들을 하고 싶지가 않습니다. 그래서 뭘 해야 하지? 그냥 바다 속 같았어요. 그냥 넓기도 넓고 광활하기도 광활해서 어디선가 금세 길을 잃을 것 같은 그리고 이미 길을 잃은 것 같은 그런 모습 그래서 한참 바다를 뚫어지게 보고선 어느 한 지점을 이렇게 집중해서 보면 뭐가 보이지 않을까 생각을 많이 했는데 아무것도 안 보이더라고요 그냥 지평선, 저 수평선이죠 수평선이 끝이 어디야 이렇게, 이렇게 보고 너무 집중해서 보니까 눈 약간 몰리는 느낌 나고 그러더라고요 이건 아닌가 이런 생각하면서, 음 제가 어 지금 이 상태로 그냥 두기로 마음을 먹었어요. 항상 뭐 설계를 해보고 어이 바닷가 부산에 내려오기 전까지는 이렇게 해볼까 저렇게 해볼까 이게 맞을까 그냥 끊임없는 생각들을 하는 거예요. 정말 내 인생이 어떻게 하면 잘 될까 뭘 해야 할까 지금 하는 일이 싫은데. 근데 그렇다고 해서 이 일을 접을 수는 없고 그런 고민 다들 아, 안 하시나요? 저만 하나요? 한 군데 지, 진득하게 못 붙어있고 <웃음> 계속 그러는 건가요? 그렇게 말씀하셔도 어쩔 수가 없네요. 제가 그런 고민이 있습니다. 그래서 바다를 보면서 답이 좀 나오기를 한참 생각을 하면서 봤는데. 뭐 답이, 답은 이답안 나오고요. 생각은 없어지더라고요. 이렇게 멍 해가지고 여러 가지 저를 들러 저한테 들러붙어 있는 그 많은 생각들 미래 고민이 가장 큰것 같아요. 미래 고민 그래서 그 미래가 나한테 올지 안 올지는 모르지만 현재를 살아야 내가 미래를 맞는 거잖아요. 근데 저는 지금 하고 있는 일을 그만하고 그 다음 수입이 안정적이면서 즐거울 수 있는 일을 하고 싶은 욕심이 생겼습니다. 그게 진짜 어려운 거더라고요. 아직까지 못 찾았어요. 아직까지 못 찾아서 이거 배워볼까 저거 배워볼까 이러고 있고 근데 이거 배우는 걸좀 그만해야 되지 않을까 또 이런 생각도 하고 있고 그런 방안과 생각 생각의 꼬리와 그 꼬리를 자르려는 움직임과 다시 그걸 정리, 정돈해 보려는 어떤 그런 갑갑하고 미칠 것 같은 감정을 들고 바닷가로 간게 어, 그게 지금 현재 저의 모습이고 저에 대한 얘기입니다. 마지막 날도 바닷가로 가서 일정이 다 똑같았어요. 아침에 일어나면 제 커피 마시고, 그리고 해변가를 한 바퀴 걷고, 다시 이제 호텔로 와서 해변가 가까운 호텔에 있었습니다. 호텔로 와서 좀 잠시 쉬고, 조금 있다가, 그리고 의자를 들고 <웃음> 제가 좋아하는 커피, <웃음> 제가... 술은 안 마시지만 커피는 참 좋아합니다. 그래서 커피를 들고 달카, 달, 달달한, 달달한 빵달 함께 배다 앞에 앉아서 자연스럽게 떠오르는 모든 생각들을 그대로 다 받아들였고요. 그 생각들 중에서 가장 크게 제 마음속에서 저를 지배하고 있는 것이 아빠였습니다. 넓고 광활한 바다를 보면서 저도 모르게 아버지와 대화를 하고 있었어요. 저라는 사람은 누군가에게 부탁을 잘 하는 사람이 아닙니다. 근데 제가 그러고 있더라고요. 아빠가 좀더 나를 편하게 해줄 수는 없겠냐. 아빠가 하늘에서 내가 가고자 하는 일을 좀더 쉽게 열어줄 순 없겠느냐. 아빠가 조금만 더 편안하게 내가 할수 있는 것들을 열어주면 어떻겠느냐. 하면서 계속 아빠에게 이렇게 해달라 저렇게 해달라 <웃음> 얘기하고 있, 있더라고요. 제가 아주 음, 어, 어렸을 때부터. 혼자 할 일은 혼자 하고 그리고 정말 어렵거나 난감한 상황이 아니면 어, 남들에게 부탁을 하지 않는 성격으로 저는 그런 성격을 갖고 살고 있고 살아왔습니다. 근데 바다와 마주 앉아서 나의 어느 곳에 어느 깊은 한 곳을 조용히 열어놓고 보니까 이거 해달라, 저거 해달라, 누군가한테 끊임없이 응석을 부리고 있더라고요. 그게 아빠였습니다. 음, 아빠가 뭐 그립거나 아빠 생각에 마음이 너무 아프다거나 이렇다기 보다는 아빠가 있었으면 더 편했을 텐데 아빠가 그러면 하늘에서 그거 좀더 해주면 안 돼? 나 지금 힘들다니까. 해결해 줄수 없어? 아, 아참 그렇게 중얼중얼 (웃음) 바다를 보면서 아빠와 대화를 했습니다. 내 마음에 나도 모르는 내가 있다고들 하잖아요. 그렇죠? 그리고 우리가 겉으로 보는 나와 또 내가 믿는 사랑과 나와의 관계는 다른 시선에서 보면 오 어, 죄가 저런 면이 있었어라는 모습도 보이잖아요. 제가 너무 어른스럽고 뭐 그러고 살아도 결국 아빠한테는 딸인 거죠. 아빠 도움을 받고 어, 아빠 사랑을 많이 받고 그리고 언제든지 내가 힘들 때마다 모든 일을 해결해 주셨던 그런 아빠가 그리웠었나 봅니다. 그래서 저의 마지막 에피소드는 바다를 보면서 아빠를 많이 생각했고 그리고 아빠와 좋은 얘기를 나눴고 제가 빨리빨리 이루고 다 갖고 싶은 것들을 다 해달라고 얘기해 본 시간이었습니다. 오늘은 제가 일주일간 바다가 근처에서 머물면서 바다와 함께 바다를 보면서 어떤 생각들을 갖고 있었고 어떤 생각을 했는지 에피소드 3개로 엮어서 여러분들께 나눴습니다. 음, 이번 바다여행은 생각보다는 너무 잔잔하고 평온한 시간들이었어요. 그렇다고 해서 지금 현재 현재로 돌아온 제가 고민이 하나도 없고 마음이 편안하고 그건 거짓말일 겁니다. 우리가 살아가면서 인간들이 살아가면서 생각을 끊어내기는 그게 가능한 일인가요? 생각을 끊어낸다. 거기서 이런 생각들을 하고 이런 위로를 받았지만 지금도 똑같은 고민과 똑같은 괴로움으로 하루하루가 끊임없이 불러갑니다. 여러분들도 비슷할 거라고 생각이 들어요. 그래서 얘기를 함께 나누고 제가 들려드립니다. 어, 여러분들에게 어떤 공유가 된다그러면 좋고 어, 제 얘기의 일부에서 어떤 위로를 받으셨다면 더더욱 좋고 나도 그래 하고선 동감을 하셨다면 혼자가 아니라 아니라는 위로를 들을 수 있으니까 괜찮고 그렇게 해서 제 얘기를 들으시는 여러분들에게 생각을 교류하고 오픈하고 나누고 들어보고 결론적으로는 아픔을 치유하고 좀더 나아진 어떤 그런 생각의 전환이 있기를 바라는 마음에서 함께 얘기를 하고 있습니다. 오늘도 행복하시기를 전늘 바랍니다. 듣고 계시는 전혀 모르는 제 시청자분들께서 청취자분들이죠. 청취자분들께 어, 여러분들 한분한 분이 처한 어떤 상황에서도 조금이나마 행복하기를 혹은 아주 많이 행복하기를 바라보고요. 그리고 그 행복은 내 안에 있기에 밖에서 찾아서는 절대 안된다는 거꼭 잊지 마시고요. 행복은 내 안에 다 묻어있습니다. 우리가 그것을 발굴하고 찾아내고 그리고 그걸 볼수 있는 눈이 있어야만 행복이 느껴지고 보입니다. 행복을 느끼시고 볼수 있고 드디어 행복해질 수 있는 여러분들이 되시길 바라면서 또 행복한 한 주, 다가오는 한 주는 좀더 희망찬, 이제 장마도 왔고 조금 더, 더 더워질 것 같은데요. 어떤 상황에서도 건강 꼭 챙기시면서 제가 간간히 찾아오는 제 방송 들어주신다면 너무 감사할 것 같습니다. 조금 더더 자주 찾아오겠습니다. 감사합니다.